0: WNL-Podcast von uns für euch. Ein Frauennetzwerk verrät Anekdoten aus dem Alltag erfolgreicher Frauen. Ehrlich, persönlich, authentisch. Liebe wnl ich freue mich auf unseren nächsten Podcast und habe mir für den heutigen Tag Wen wundert es, wieder eine wirklich spannende Referentin oder Partnerin ausgesucht. Sie heißt Frau Dr. Kempendorf-Höhne. In dem Ausnahmefall lässt das Doktor mal nicht auf die Medizin schließen. Sie werden gleich wissen, warum. Sie hat. Auf Ihrer Webseite einen Begriff, den man, glaube ich, nicht so häufig findet. Der heißt unter anderem auch Humorberatung. Ist etwas, was wir vielleicht im Moment alle gut brauchen können. Frau Dr. Kempendorf-Höhne, stellen Sie sich bitte erstmal selbst ein bisschen vor, damit wir ins Thema kommen.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Frau Wernzer, und auch für die Einladung. Ja, meine sehr verehrten Damen, ich freue mich mal wieder, hier in diesem Kreis sprechen zu Dürfen und grüße Sie alle auf das Herzlichste. Hoffentlich sind Sie alle gesund und munter. Ja, Fröhlichkeit, Freundlichkeit kann man in düsteren Zeiten immer sehr gut gebrauchen, auch wenn es in diesem Fall vielleicht manchmal einen Schuss Ironie und auch manchmal darüber hinaus geben muss, weil bestimmte Dinge einem doch ziemlich auf die Nerven gehen. Vor allen Dingen dann, wenn etwas passiert, was man sehr gerne tut, nämlich wenn man nicht arbeiten darf. Das hat mich getroffen, ungefähr genau vor einem Jahr fing es an, nämlich am 10. März. Da habe ich mein letztes Seminar geben dürfen. Ich bin Gerlinde Kempendorf-Höhner, bin sehr lange, fast 40 Jahre, auf deutschsprachigen Bühnen unterwegs gewesen als Kabarettistin, als Sängerin, als Entertainerin, als Moderatorin. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass in diesem Deutschland ab 50 im Showbusiness die Frauen unsichtbarer werden und weniger Rollen bekommen. Ich habe nicht lange gejammert. Ich habe eine Lösung gefunden und auch äh, gesucht und auch gefunden. Im ersten Beruf habe ich nämlich Germanistik und Musikerziehung studiert, ein dippelpad wie man so schön sagt, erworben und der half mir dann, etwas zu tun, was ich eigentlich schon ewig vorhatte, nie Zeit hatte dazu, nämlich eine Dissertation zu schreiben zu einem Thema, was mich interessiert, und das habe ich dann auch getan. Ich habe einen verrückten Professor gefunden, der wirklich eine 55-Jährige dann promoviert hat, den Mut hatte an der Universität der Künste Berlin, und ich habe über Kommunikation und die Bedeutung von Schlüsselkompetenzen geschrieben, weil es mir ein inneres Anliegen ist, Menschen darüber aufzuklären, dass Inhalte das eine sind, das Wie drumherum und dass die Darstellung dessen, aber genauso, wenn nicht sogar wichtiger ist, um wahrgenommen zu werden. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt, weil seit zehn Jahren mittlerweile bin ich unterwegs im Coaching-Bereich, im Sprechcoaching, wie ich so schön sage, Frau Wernzer hat es eben schon erwähnt, auch im Humor-Coaching komme ich gleich nachher nochmal drauf zurück. Was es da so zu coachen gibt, ist manchem nicht ganz klar. Witze werden jedenfalls nicht erzählt, beziehungsweise in den Pausen vielleicht schon. Also ich bin in Führungsetagen unterwegs, ich bin sehr, sehr gerne bei Businessfrauen unterwegs, jeder Couleur und ich bin gerne auch natürlich bei Studierenden unterwegs. Ich habe einen Lehrauftrag an der Universität der Künste nach wie vor, das jetzt aber schon seit fast 30 Jahren und äh, unterrichte bei den Kulturjournalisten im Masterstudiengang, zum Beispiel Mikrofon sprechen und Interviewtraining. Das erstmal zu mir. Man kann mich auf meiner Website besuchen. Und das sage ich aber erst zum Schluss, Frau Wernse, denn dann soll es noch im Gedächtnis bleiben. Wenn Gut, man dann, möchte, ja. Vielen Gespräch Dank für die, eigen,
0: für die eigene Vorstellung. Weg von der eigenen Vita äh, in Vorbereitung für den heutigen Tag durfte ich mir ein Thema aussuchen. Und ich habe mir das Thema ausgesucht, was Ihrer schauspielerischen Ambition und den Erfordernissen der Zeit vielleicht am ehesten übereinkommt und habe mir das Thema web ausgesucht. Was kann man darüber ausgerechnet jetzt sagen? Was wollen Sie den Frauen auf den Weg geben?
1: Also wie so viele muss ich ja seit fast einem Jahr und Online unterrichten, beziehungsweise mich in Meetings und in Besprechungen und in Arbeitskreisen online treffen. Ja, das ist äh, nicht nur ein inhaltliches Problem und nicht nur ein technisches, sondern eben auch darüber hinaus etwas, was mit Äußerlichkeiten zu tun hat und mit Dingen, denen wir uns gar nicht so bewusst sind, wenn wir es denn tun. Und daraus habe ich jetzt nach einem Jahr beobachten, einfach mal Etikette fürs Web, fürs Netz entwickelt, aufgeschrieben. Ich habe nämlich bei den ganzen Meetings und Seminaren und Einzelcoachings habe ich mitgeschrieben, was eigentlich nicht geht äh, vom Computer und was die anderen sehen und bemerken und was vom Inhalt ablenkt. Und daraus habe ich die Webbikette gemacht, oder ich habe mich jetzt doch entschlossen, Frau Wernze, es Webtikette zu nennen, mit dem T drin, weil es sich einfacher spricht.
0: So, okay, jetzt habe ich mich gerade so schön angestrengt, Webbikette aus. <lacht> Wenn nicht, zu lernen, aber das ist nun nicht mehr nötig. Äh, gut, danke für das Entgegenkommen. Ähm, würden Sie denn mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was Ihnen so auffällt? Also mir als Laie fällt ja auf, es gibt die Profis mit stylischen Hintergründen und auch sonst bestens ausgeleuchtet. Und es gibt auch ein paar Katastrophen. Aber es würde mich schon interessieren, was Sie uns so aus ja, fachlich fachlicher Sicht dazu sagen können?
1: Sehr gerne. Ich habe das mal so unterteilt in Umgebung, Äußerlichkeiten, Handlungen, Mimik, Gestik, Stimme und dann kommt erst der Inhalt. Und zwar ist mir aufgefallen, dass jede Inszenierung, sei es nun live auf der Bühne oder eben auch vor dem PC, so authentisch ist und so gut ist, wie auch das Bühnenbild dazu passt. Sie haben es eben erwähnt, es gibt Hintergründe oder auch echte Hintergründe, Bücherwände, wie auch immer, die Profis dazu verwenden, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben, aber es gibt leider, muss ich sagen, zu viele Menschen, die überhaupt nicht darüber nachdenken, was eigentlich da alles in ihrem Schlafzimmer, wo der Arbeitsplatz ist oder in ihrem Arbeitszimmer, was auch gleichzeitig als Bügelstube genutzt wird, alles so zu sehen ist für Menschen, die einem ja nicht immer privat sehr nahe stehen. Also es geht als erstes um den Hintergrund, um die Umgebung, was ist da hinter mir zu sehen, sind es Familienbilder, sind es großflächige Muster, sind es Tapeten, die einen ablenken, sind es Dachschrägen, auch das kommt vor. oder schräg, habe ich neulich auch erlebt, offene Kleiderschränke mit Kleidern und Händen drin, unglaublich. Also es passieren Sachen, dann wo man sich auch noch fragen muss, was ist eigentlich mein Hintergrund und was fängt die Kamera außer meinem Gesicht noch ein? Davor muss man, wenn man sich einrichtet für ein Meeting, muss man daran denken, dass die Menschen, die einen ja dann sehen, aus der Kameraperspektive anschauen. Das heißt, entweder hat man einen Schreibtisch, der da hochzustellen geht, man ist also dann Auge in Auge mit der Kamera, oder man baut sich schlicht und ergreifend einen Bücherturm. Auf alle Fälle so, dass ich also eins zu eins in die Kamera schauen kann. Das machen sehr, sehr viele leider nicht. Und dann kommt es, wie man eben auch vom Laptop sitzt, dass man von oben runter guckt und das sieht saukomisch aus, beziehungsweise auch zum Teil sehr hässlich, weil man immer den Menschen dann auf den Hals schaut. Und sei es ein unrasiertes Kinn bei Männern oder ein Adersampel, der hin und her springt oder bei Frauen, die äh, mit ihrer Kette dann auch noch rumspielen. Es gibt tausend Möglichkeiten, sich unmöglich zu machen vor der Webkamera. Hintergrund, sagten Sie schon. äh, Da habe ich sehr lustige Sachen erlebt in dem Jahr, muss ich sagen. Bei Studierenden zum Beispiel, die zu Hause stunden, bis zu zehn Stunden vor dem PC saßen und irgendwann auch wahrscheinlich nicht mehr überhaupt daran gedacht haben, was hinter ihnen zu sehen ist, bis hin zu dem Fall, wo ich dann der Studentin sagte, ey Mira, sag mal dem Freund, er möchte bitte sich was anziehen. Also solche Sachen sind ja nette Überraschungen, aber da kann ja auch mal wer Wichtigeres sitzen als nur ich.
0: Na gut, es soll ja auch immer, ich unterbreche mal, ähm, ich bin ja dazu berufen, auch mal ein bisschen äh, konträr vielleicht jetzt eine Meinung ins Spiel zu bringen. Es soll ja auch immer so ein bisschen also sehr authentisch wirken, nicht so gestellt und gestylt Ähm, und da könnte ich mir vorstellen, dass der offene Kleiderschrank jetzt auch mal gewollt ist.
1: Das glaube ich nicht. Also, ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ich glaube, es war einfach nicht in der Wahrnehmung. Und es kann, es müssen ja nicht immer Freunde sein, mit denen man redet, beziehungsweise eben auch gleichaltrige oder freundschaftliche Verhältnisse, mit denen man sich unterhält. Es kann zum Teil eine sehr ernste und auch eine sehr offizielle Dienstbesprechung sein. Und da muss man einfach mal hinter sich gucken und schauen. Also, ob es dann der offene Kleiderschrank ist oder eine Tür, die plötzlich aufgeht und der Ehemann oder die Ehefrau oder die Partnerin, Partner sagen, was möchtest du essen, Schatz? Also das sollte man vielleicht ausschalten vorherein. Ich denke, man sollte sich so einrichten, dass man trotz aller Gemütlichkeit zu Hause ein offizielles Gefühl hat. Erst dann setzt sich auch eine Professionalität durch. Ein offizielles
0: Gefühl heißt dann im Zweifel, ja, ich sorge schon dafür, dass ich in einem Business-Umfeld sitze, das mir selbst auch nach offiziellen Zuhörern zumute ist. Ich habe jetzt verstanden, es soll nach Möglichkeit auch keine Dachschräge, warum eigentlich nicht? Wenn
1: dann der Computer noch schräg steht dann haben sie nicht nur eine schräge Perspektive, sondern da kommt da auch noch die Dachschräge dazu. Und das macht ein ganz mulmiges Gefühl. Das ist die ganze Zeit, als wenn man Achterbahn fährt. Und wenn man sich dann konzentrieren muss auf Inhalte, dann ist es dem nicht so ganz zuträglich.
0: Gut, also... Ambiente stimmt jetzt, Frau Dr. Kempendorf-Höhne. Sie können ja vielleicht noch so ein paar Ratschläge geben. Wie sollte denn sinnvollerweise der Hintergrund aussehen? Ich bin mir zum Beispiel auch immer unsicher. Sind jetzt kleine Muster besser, große Muster besser? Licht von vorne, Licht von hinten. Vielleicht dazu noch mal, also ohne eine eine Modenschau machen zu wollen, möchte es ja aber so professionell wie möglich rüberkommen.
1: Weil man kann einfach mal schlicht und ergreifend ein einfarbiges Stück Stoff äh, hinter sich äh, hängen, an die Wand, beziehungsweise über einen Garderobenständer hängen, sodass man, das kann man ja vorher ausprobieren, sodass also der Bereich der Kamera eindeutig ist und äh, da nichts stört. Das kann man machen. Zum Zweiten ist natürlich, was Sie gesagt haben, sehr wichtig, das Licht. Viele Leute setzen sich vor Fenster, weil der Computer eben, der Schreibtisch vor dem Fenster steht. Das ist so lange sicherlich gut, solange es hell ist, aber mit zunehmendem, abnehmendem Tageslicht wird auch dann das Gesicht immer dunkler. Daran muss man denken. Denken mittlerweile, äh, denken komischerweise auch nicht viele Leute dran. Und dann muss man schauen, hat man hoffentlich kein Licht von oben oder von hinten, denn dann sind die, die einen zusehen, Geblendet. Man braucht wie bei der Bühne Scheinwerfer von vorn. Und wenn man jetzt das nicht so sehr gewohnt ist, weil Scheinwerfer blenden ja auch, wer das nicht gewöhnt ist, dem tut das in den Augen weh, sollte man gucken, was stelle ich mir hier für eine Schreibtischlampe so in den Raum, dass mein Gesicht gut hell ist und nicht zu überleuchtet ist, denn dann sieht man käsig aus und das möchte man ja auch nicht.
0: So, jetzt sehen wir alle schön aus haben das Licht richtig gerichtet, der Hintergrund ist perfekt, wir könnten loslegen. Was kann ich jetzt als nächstes falsch machen? Mich angucken.
1: Alles, ich sage einfach mal, was ich erlebt habe. Äh, Habe ich einen Schlafanzug noch an? Habe ich ein T-Shirt an, was so aussieht? Habe ich einen Wollpullover mit einem riesigen nordischen Muster an? Habe ich ein offenes Hemd für die Herren allerdings eher gemeint? Bin ich frisiert? Ich habe unfassbare Frisuren gesehen äh, in dieser Zeit, mal ganz davon abgesehen, dass man nicht zum Friseur konnte, kann man sich ja zumindest mal äh, die Haare kämmen, beziehungsweise wenn man sowieso drin rumwühlt und wer lange Haare hat, dann auch noch permanente Zöpfepflicht oder Pferdeschwänze windet, dann wird das ganz schnell sehr, sehr privat. Bis hin zum dezenten Schminken und da schreien dann schon viele auf und sagen, ah, ich bin noch zu Hause, wieso soll ich mich denn jetzt schminken? Ganz einfach, die Kameras sind nicht sehr schmeichelhaft und Kameras nehmen per se nochmal ganz viel Farbe aus dem Gesicht weg. Jeder, der gefilmt wird, der für den Film arbeitet oder sogar nur die Tagesthemen spricht, müssen Sie mal genau hinschauen. Selbst Herr Kleber wird vorher geschwingt, der geht vorher in die Maske, damit er aussieht, als wäre er gesund. <lacht> ähm, Handlungen, dann geht es ja weiter. Wenn man konzentriert arbeitet und dabei auch noch denken muss, vielleicht im Chat nebenbei schreiben muss oder sich sogar andere Notizen machen muss, dann passieren... Vom Körper her die unfassbarsten Dinge, weil der Körper in einer Zwangslage ist. Der muss sich wahnsinnig konzentrieren, noch viel mehr, als wenn es live passiert. Weil man ja immer in dieses eine Loch startet, in diese eine Kamera. Und dann fra- muss man sich fragen, was mache ich da eigentlich? Also obwohl es schon live nicht professionell wirkt, aber durch den Bildschirm ist das nochmal alles schlimmer. Ich habe gesehen, Entschuldigung, wenn ich jetzt mal so direkt werden muss, Kopeln, gähnen, rekeln, Pickel ausquetschen, am Hals, im Gesicht, unterm Arm kratzen, Kaugummi kauen, Haare kämmen, Haare raufen, Zöpfe flechten, Pferdeschwänze drehen, Frühstück, Mittag, Abendbrot essen, dann mit vollem Mund kauen und auch das Trinken vor dem PC will gelernt sein. Glas Wasser ist optimal, aber dann bitte nicht schlürfen, nicht glucksen, nicht aus der Flasche trinken, auch kein Bier, habe ich auch gesehen, nicht zu große Tassen benutzen, meistens dann auch noch mit Schlümpfen drauf. Also das, ist, das sind alles so die Dinge, die ich einfach in diesem Jahr mitgeschrieben habe und ich habe irgendwann damit angefangen, weil ich dachte, das gibt es doch nicht, das sind doch Leute, das sind promovierte, habilitierte Leute, die müssen doch wissen, wie sie aussehen, nein, wissen sie nicht. Die Konzentration auf den Inhalt und auch die Online-Situation ist für den Körper so anstrengend, dass der eben Ventile sucht und versucht, da auszubrechen. Und dann tut man Sachen, die man nicht im Griff hat, wenn man es nicht gewohnt ist, sich parallel zum Reden auch zu konzentrieren.
0: Okay, wie kann man das üben? Das verlangt ja offensichtlich ein Zusatztalent in einer, wie Sie sagen, Kamera zu starren und niemand reagiert. Wie kann ich mich da motivieren? Tja,
1: das müsste man dann ganz
0: schauspielerisch, so wie wir das früher gemacht haben,
1: als es noch keine Kameras oder PCs gab, zu üben. Wir haben einfach vor dem Spiegel geübt. Setzen Sie sich mal vor einen Spiegel oder stellen Sie sich einen Spiegel auf einen Schreibtisch und schauen sich einfach dabei zu, wenn Sie in den Spiegel hinein zum Beispiel eine Anmoderation machen. Schauen Sie freundlich, schauen Sie aufmunternd, nicken Sie in den PC rein das Hei- oder schütteln Sie den Kopf. Das sind im Prinzip alles die gleichen Dinge, die ich auch immer in meinen Coachings trainiere, die auch live passieren. Aber merkwürdigerweise fällt das live natürlich nicht so auf, weil man den ganzen Menschen sieht. Beziehungsweise noch die Umgebung drumherum, den Besprechungsraum, den Tagungsraum, das Büro sondern man konzentriert sich ja wirklich nur auf das Gesicht, auf einen Teil des Oberkörpers
0: und ja, dann eben geht
1: es ganz zur Sache.
0: Eigentlich sieht man sich ja selbst in der Kamera. Das heißt, man hätte ja durchaus die Möglichkeit, das selbst zu regulieren, aber wahrscheinlich ist man so in den fachlichen Dingen verhaftet, dass, dass man das vergisst. Also es fällt mir ja auf, selbst in der Tagesschau, dass da nicht immer alles so professionell äh, ausgestaltet ist, wie man sich das für so ein Medium vorstellt. Ja,
1: und wie viel mehr passiert uns also, die wir das ja erst seit einem Jahr so heftig lernen müssen. Das gab es schon vorher, aber so massiv in dem ähm, Umfang hat das ja noch nie jemand von uns verlangt. Und die Anstrengung, die uns Online-Präsenz abverlangt, lässt oft unsere Mimik versteinern und dann kann man oft, äh, ja, vielleicht sich korrigieren, aber ich glaube nicht, dass die Leute selber zu ihrem eigenen Bild gucken. Sie haben recht, man kann sich eigentlich kontrollieren, weil man sich auch sieht, aber ich glaube nicht, dass die Leute das machen, sonst würde das ja nicht passieren. Und da kann ich nur raten, wer sich sehr angestrengt fühlt und sagt, ach, ich kann jetzt einfach nicht mehr konzentriert, freundlich zuhören, man kann auch mal sagen, ich mache mal kurz das Video aus und mache eine Gesichtspause.
0: Und also wenn man dann, nicht, nicht gerade sprechen muss, geht das? Also ähm, wenn ich kenne Sie ja schon eine Weile. Ich hoffe ja jetzt äh, zum Schluss unseres Podcasts vielleicht auch noch auf so ein paar umsetzbare Tricks. Also das mit dem Spiegel eben. Das habe ich mir schon mal gemerkt. Das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Könnte man sicherlich mal tun. Ich kenne ja von Ihnen auch noch den ganz amüsanten Trick mit dem Korken. Der eignet sich jetzt möglicherweise hier nicht. Aber vielleicht haben Sie noch so ein, zwei, drei Sachen, die Sie uns auf den Weg geben können.
1: Unbedingt im Vorfeld. Den Korken mit dem lila Grund habe ich auch noch von Ihnen. Hübsches Andenken. Man kann im Vorfeld üben, sehr deutlich zu sprechen. Weil auch die Stimme klingt in den Online-Seminaren oft sehr quäkig oder eben auch grummeliger oder schärfer oder eintöniger. Und da muss man einfach dann mal versuchen, so ein bisschen Melodie zu machen, damit es auch spannend bleibt. Und ich habe ganz viel an eintönigen Stimmmelodien gehört, wo die Leute vor sich hin sabern und dann geht es weiter und geht es weiter. Und dazu dann noch ein verkniffenes Gesicht und man hat eigentlich nur die Sehnsucht, dass es bald zu Ende ist.
0: Also, um das mal für unsere Zuhörer aufzulösen mit dem Korken. ne? Wir haben uns ja auch mal äh, ihre, Ihrem Stimmtraining gestellt. Und da war es durchaus ein, eine brauchbare Übung, mal zu sprechen mit einem Korken im Mund. Der zwingt einen dann schon sehr zur Besinnung. Nur um das mal hier kurz aufzulösen. Ja.
1: Ganz wichtig, äh, den Korken ja. zwischen die Zähne nehmen, sondern zwischen die Lippen. Das ist wichtig. Aber um sich daran zu erinnern zum Beispiel, dass man interessiert gucken sollte, wenn jemand einen Vortrag hält oder Inhalte präsentiert, kann man sich zum Beispiel Smileys an den Rand des Computers kleben oder ein ein großes Smiley äh, einfach mal daneben legen, gemalt, damit man immer wieder daran denkt. Auch mal einen kontrollierten Blick zu dem eigenen, eigenen Bildschirm kann helfen, einfach mal zu entdecken, dass meine Stirn die ganze Zeit gekraust ist und sehr unfreundlich aussieht. Auch, dass man sehr nah dran ist zum Beispiel. Es gibt ja nichts Unangenehmeres, wenn zum Beispiel Menschen, die sich zu Wort melden, plötzlich anfangen, in den Computer zu kriechen. Und plötzlich habe ich also mehr Nase und Mund im äh, Computerbildschirm zu sehen und nicht mehr den Menschen wie vorher. Das gilt übrigens genauso fürs Trinken. Also ich habe erlebt mehrmals, dass aus der Flasche getrunken wird. Plötzlich habe ich den ganzen Computerbildschirm mit dem Flaschengrund vor Augen und denke, hä? Also sowas gibt es alles, trainieren und einfach mal sich selbst beobachten. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Witz an der Sache. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es ganz, ganz wichtig ist, in Augenhöhe mit der Kamera zu kommunizieren. Und wenn ich will, dass ich die Leute ansehe, also dass die sehen, dass ich sie ansehe, dann muss ich auch selber in die Kamera schauen. Und das ist sehr schwer, weil ich sehe ja nicht in der Kamera die Leute, die Augen, sondern ich sehe sie da drunter auf dem Bildschirm. Es gibt sogar mittlerweile kleine, kleinste Mikrofonquadkameras, äh die man oben anhängen kann und die dann in der Bildmitte hängen. Aber das ist natürlich auch irritierend, wenn da so ein schwarzer Strich runtergeht, und damit man in, in die Mitte schauen kann. Einfach mal äh, sich sich selber ansehen und sich selber nicht nur zuhören, sondern schauen, wie sitze ich da, wie spreche ich, ist das offiziell, es ist professionell und wir alle wollen ja in solchen Meetings professionell wirken.
0: Genau, das wäre jetzt gerade mein Einwand noch gewesen. Ich könnte mir vorstellen, dieser oder jener Referent würde jetzt zu mir sagen, es kommt ja auf die Inhalte an und nicht, wie ich aussehe.
1: <lacht> Aber dann fragen Sie doch einfach mal zurück: Würden Sie so, wie Sie jetzt da aussehen, nämlich sehr salopp, sehr freizeitmäßig, sehr ungepflegt, würden Sie so vor einem Meeting treten, wenn Sie im Betrieb, in der Firma diesen Vortrag halten müssten? Sagen alle nein. Aber Sie mhm. tun es weil sie den Schritten nicht, bemerken, dass Sie ja durch diese Kamera im PC einfach mal öffentlich sind. Sie sind öffentlich. Und wenn ich öffentlich bin, dann muss ich mich dementsprechend verhalten, wie ich wahrgenommen werde. Und wenn ich als Profi wahrgenommen werden möchte, muss ich mich so verhalten.
0: Also wir haben gelernt, Licht, Hintergrund, gerade sitzen wahrscheinlich, in die Kamera sprechen, durchaus ein bisschen Farbe ins Gesicht. Gibt es noch irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was Sie uns unbedingt auf den Weg geben wollen?
1: Mein Lieblingsthema, Frau Wernte. Ich höre. Lieblings- die Worthülsen. Und es ist Ätzend, in, noch dazu in einer Online-Sitzung permanent zu hören. Ähm, ähm, ja, mh, genau. Ähm, ja, genau. Ja, äh, genau. Also sozusagen, und mein Lieblingsunwort ist in diesem Jahr in geworden, Unte. Kennen Sie das Wort unter Nein.
0: Ich rate gerade, aber mir fällt auch nichts ein. Ja. Ich... unter Unten? Was sagen unte. Sie.
1: Der Übergang eines schon abgeschlossenen Satzes in den nächsten, eine Zusammensetzung aus den Füllwörtern und, und, ähm. Das wird zu Unte. Achten Sie mal drauf, ab sofort wird es Sie nerven und Sie müssen immer an mich denken. Irgendwann werden Sie mich versuchen weil es sie nervt. Und äh, dann würde ich sagen, machen Sie die Menschen darauf aufmerksam und äh, reden Sie mit ihnen und äh, machen es ihnen klar, dass das gar nicht gut sich anhört.
0: Okay, also ja, wahrscheinlich fällt es mir ab ab jetzt auf. Was mir so auffällt, sind ganz oft die Ja und dann ähm, Ja und Ehe man dann mal ja anfängt.
1: Genau.
0: Das ist ist sehr ätzend,
1: weil es ja auch immer um Zeit geht. Wir haben jetzt hier 20 bis maximal 50 Minuten. Wir haben ein Online-Meeting, das ist für eine Stunde angesetzt. Und jeder, der daran teilnimmt, kann sich vorbereiten. Und wenn ich das nicht tue, ist das schon mal unprofessionell.
0: Ja gut, ich glaube, fürs Erste haben wir viel zu verarbeiten. Ich überlege gerade, ob ich jetzt unbefangen in mein nächstes Webinar gehen kann oder was ich am ehesten korrigieren sollte, was mir immer noch sehr schwer fällt. Da verlange ich Ihnen jetzt einfach noch mal einen kleinen Hinweis zum Schluss bitte ab. Mhm. Äh, wie kriege ich die... Wortmelodie in den Aufbau, damit es für die Zuhörer, ist ja schon anstrengend, so vor der Kamera zu sitzen und nicht den ganzen Menschen zu sehen, damit es für die Zuhörer spannend bleibt. Ja. Was lernt der Schauspieler an der Stelle?
1: Das muss man üben, sich selber zuzuhören. Ist das eine Melodie, die ich gerade gestalte? Ist das ein Aussagesatz? Ist das ein Fragesatz? Ist das ein Ausrufesatz? welches Satzzeichen steht eigentlich am Ende des Satzes. Und wenn ich Dinge erklären muss, die per se jetzt nicht so aufregend sind, dann muss ich mir Aufreger suchen. Wo gibt es den Höhepunkt? Wo gibt es den Knalleffekt? Wo sitzt die Pointe? Und das ist, glaube ich, im langweiligsten Text zu finden, wenn man will. Und denken Sie immer daran, und denken Sie immer daran, Gerade bei Mikrofonen im PC. Die Mikrofone sind nicht sehr gut, leider. Und wenn man kein extra Mikrofon stehen hat, dann sollte man immer noch mal dran denken. Sie erinnern sich vielleicht auch an die schöne Übung. Was macht man, wenn man etwas gleich etwas sehr Leckeres essen darf? Mmh. So, dass die Stimme noch mal schön runtergeht und noch mal schön satt klingt, voller Resonanz. Und dann klappt das
0: schon. Gut, also wir lernen, Sollten wir, sollte Corona Langeweile aufkommen, ist der Tipp, den wir bestimmt für die Zukunft brauchen können. Denn ich denke, wir werden etliches von diesen neuen Möglichkeiten mit in die Zukunft nehmen. Durchaus ein bisschen Schauspielunterricht. Wenn man mag, auch bei Ihnen, wollen Sie uns noch kurz sagen, wo man sie findet?
1: Ja, ich würde es aber bitte, nicht böse sein, ein bisschen korrigieren. Das hat mit Schauspiel nichts zu tun. Ich würde sagen, Sprechtraining, Sprechunterricht. Es geht um gutes Sprechen, um spannendes Sprechen. Und wir haben alle Seminare zu Storytelling und Schlagfertigkeit und was wir uns alles antun. Dabei geht es nur erstmal darum, im eigenen Text, den man zu sagen hat, den man loswerden will, die Höhepunkte zu finden und das dann auch begeistert zu gestalten. Sie können mich gerne finden, auch unter anderem ein Seminar zur Webtikette unter www.sprechkultur-kick.de.
0: Vielen, vielen Dank für die Einführung in die spannende Welt der Dinge, die wir in Zukunft besser machen können und wohl auch besser machen sollten. Denn das wird uns begleiten in den nächsten Jahren. Frau Dr. Kempendorf-Höhne, ich weiß, es gibt noch... Viele Themen, über die wir reden können. Ich würde mich über eine Fortsetzung freuen und bedanke mich erstmal für heute. Tschüss. Tschüss und vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast und hinterlasst mir eure Kommentare oder Anregungen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die euch dieser Podcast beantworten kann, schreibt auch diese bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Christine Wernze.